0: 부모라고 하는 존재는 모든 존재에게 고향을 느끼게 해줘야 되거든요. 그곳에 가면 내 마음 좀 내려놓을 수 있고 그러나 부모의 폭력이라고 하는 것은 자녀에게 영구적으로 고향을 빼앗아가는 일일 수가 있어요. 자녀들은 부모를 통해 이세상에 오긴 하지만 궁극적으로는 더큰 뜻으로부터 온 존재거든요. 부모를 공경하라고 하는 말은 아, 나의 생명의 뿌리가 되어졌기 때문에 그 부모를 공경하고 그래야만 더 근원적으로 거슬러 가면 하나님도 공경할 수 있고 그렇게 볼수 있죠. 그러니까 세상이 제일 문제는 권위가 무너진 세상이 제일 슬픈 것 같아요. 지금은. 아주 고리타분한 교훈처럼 생각될는지 모르지만 군사부일체 이런 말 옛날에 했거든요. 임금과 스승과 아버지는 하나다. 존중해야 된다. 그 말은 굉장히 가부장적 사회의 질서를 온전시키기 위한 말처럼 들리기도 하지만 그말 속에 담겨있는 뜻은 사람은 무릎 꿇을 수 있는 대상이 있을 때 사람답게 돼요. 권위라고 하는 거. 그러니까 너나 나나 다 똑같지 그리고 권위를 해체하고 났을 때 우리가 더 깊어질 수 있는 방법이 있는지 그래서 그러니까 세상이 굉장히 속되게 이렇게 변해버리고 말았지만 은 나는 성소가 가지고 있는 이미지 보면 도피성이라는 걸 만들거든요 여섯 군데에 살인자 그러니까 고의로 저지른 살인이 아니라 내가 실수로 사람을 죽였을 경우에 도피성에 가면 은 끌어낼 수가 없거든요 근데 그 거기에 무슨 뭐 불병고가 지키고 있기 때문에 못 들어가는 게 아니에요 그냥 거긴 누구라도 접근할 수 있는 곳이지만은 정한 거예요 우리가 여기만큼은 우리가 침범하지 않는 것이지 이게 질서이지요 금기이기도 하고 그래서 내 마음 속에서도 어떤 그 권위라고 하는 금기 체제가 있을 때 내가 바른 사람이 될 가능성이 있는 거지요 근데 그것을 아 교리화해 가지고 군사부 일체래 이 녀석아 그러면서 너 아버지 말 들어야지 폭력적으로 이러는 것은 그 말에 대한 오용이라고 볼수 있고 자녀들은 부모를 통해 이 세상에 오긴 하지만 궁극적으로는 더큰 뜻으로부터 온 존재거든요 갈릴지브라니 했던 말입니다 자녀들은 그대들을 통해오긴 하지만 그대에게 속한 존재가 아니고 더큰 생명에 속한 존재예요 그 때문에 우리가 자녀들이 내게 왔을 때그 자녀들을 존중해야 하는 까닭이 거기에 있습니다 그런데 너무나 많은 철없는 부모들이 자녀들이 자기를 통해오고 자기에게 속해 있다고 생각하기 때문에 함부로 대하는 거죠 그것은 장조주신 하나님에 대한 모독이기도 합니다. 하나님이 그들을 양육하도록 위임해 주셨을 뿐이지 함부로 해도 좋다는 얘기는 아니거든요. 그렇기 때문에 가정폭력이라고 하는 건 굉장히 악마적인 일이에요. 한 존재 속에 그늘을 만들어내고 부정적 자아 정체감을 만드는 거고 그리고 폭력을 많이 겪은 사람은 나는 뭐라고 말하냐면 고향을 잃어버린 사람이다. 장 아메리라고 하는 사람이 아우시비츠 수용소를 비롯한 수용소에 갇혔던 경험이 있는데 고문당한 경험을 얘기하면서 고문을 경험한 사람은 고향을 잃어버린 사람이래요. 세상 어디에도 고향을 느낄 수가 없는 거예요. 그런데 부모라고 하는 존재는 모든 존재에게 고향을 느끼게 해줘야 되거든요. 그곳에 가면 내 마음 좀 내려놓을 수 있고 그러나 부모의 폭력이라고 하는 것은 자녀에게 영구적으로 고향을 빼앗아가는 일일 수가 있어요 그래서 부모 슬아에 있을 수밖에 없는 미성년인 경우에도 그 폭력당하는 사람들을 어떻게 도울 수 있을 건가 사회가 고민해야 되고 그럼 폭력이 자행되지 않도록 제도화하고 어 그리고 지자체가 관심을 갖고 특히 교회도 관심을 갖고 그래서 잘 도와야 되고 그 폭력이 그치지 않는다고 한다면 수십 년 그치지 않는다고 한다면 창조적으로 갈라서야 돼요 아브라함과 아, 그 조카인 로시 함께 지내는데 둘의 갈등은 없지만 은 아브라함의 목자들과 롯의 목자들이 서로 목초지를 두고 우물을 두고 싸울 때 둘은 합의합니다 함께 있으면 미워하는 것보다 우리 헤어져서 그리워하며 살자 성경이 그렇게 말하지 않지만 난 그렇게 해석을 하는 거죠 때때로 떨어져 있는 것이 피차 좋을 때가 있습니다 그래서 폭력적인 부모를 공경해야 된다? 그것은 어, 어떻게 보면 은 현실적이지 않아요. 폭력적인 부모로부터는 떨어져 지내는 게 맞겠고 그것 때문에 내가 공경하지 않은 것 아닌가 하고 전혀 부담을 가져야 할 이유가 없어요. 그러나 하여튼 마음속에서는 저분이 내 마음속에 너무 큰 상처를 줬지만 결국 나의 있음은 그분을 통해 왔지 하는 그 정도의 생각 그 정도의 생각 품고 지내면서 나중에 그 모든 내면의 상처들을 극복할 수 있을 때쯤 되었을 때 화해를 이룰 수 있다면 더 좋고 그러니까 아예 버리진 말고 예그 정도 서로 지내는 게 좋지 않을까 싶어요 어, 폴틸리라고 하는 신학자가 신앙을 존재의 용기라고 말하거든요 존재의 용기라고 하는 것은 내게 주어져 있는 삶의 여건을 내 삶으로 수용하고 그 속에서 내가 할수 있는 일을 찾아 하는 거예요 그러니까 누구를 원망함으로 내 인생이 새로워진다면 원망 많이 하는 게 좋죠 그러나 원망해봤자 새로워질 게 하나도 없다고 한다면 그 원망하는 에너지를 쓰지 말고 에이 난내 내 인생 살겠다 그러고 주체적으로 달려가면 좋겠어요 저는 언제나 그래요 살다 보면 굉장히 많은 문제들이 우리에게 다가오죠 실망할 때도 있고 나 스스로에게 아주 어, 그 실망하고 내가 이 정도밖에 안 됐나 그런 생각이 들기도 하죠. 하나님 보시기에도 그럴 거예요. 그런데 저는 언제나 스스로 생각을 합니다. 많은 문제들이 있지만 그 문제보다 나는 더 크다. 왜 나는 하나님이 주신 생명이니까. 하나님이 나에게 생명을 주시니까 달군 새로운 삶이 가능하다는 사실을. 내게 일깨워주고 계신 거니까 인간 존재라고 하는 것은 오늘의 그 모습 그대로가 아니라 인간 되어 감이니까 이전까지의 삶을 바꿀 수 없다고 할지라도 앞으로의 삶을 바꿀 수 있는 가능성이 내게 있으니까 이런 생각이 들고요 그래서 스스로를 위로한다기보다는 내 삶이라고 하는 게 하나의 기회라고 하는 거예요 가슴 떨리는 삶을 살수 있는 기회가 내게 있다. 왜냐하면 살아있다는 그 사실 자체가 이미 하나님이 우리에게 주신 기회일 수도 있거든요. 그래서 용기를 냈으면 좋겠어요.